0: Começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviços de TI, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre gestão de Desk, gestão de time de atendimento, enfim, tem muita coisa bacana. Temos dois convidados super especiais, e se você quer saber quem são e ouvir todos os comentários relevantíssimos e algumas piadas que teremos ao longo desse episódio, fica com a gente, que já vai começar. Música Bem-vindo, bem-vinda, esse é o MSPcast, e como falei, no episódio de hoje, falaremos um pouquinho sobre gestão de helpdesk, atendimento ao cliente e várias outras cositas más. Mas não estou sozinho para isso, tenho a companhia do BIM, Bruno Bortolotti, que esteve com a gente em um dos
1: episódios aí nos últimos dias, e agora é meu companheiro de bancada aqui. BIM, bem-vindo. Fala, Luiz. Muito obrigado novamente aí, essa experiência incrível de estar aqui com você, de poder levar esse conteúdo pessoal que está nos ouvindo aí, dando um bom dia. Boa tarde, boa noite, não sei exatamente aí o horário e o local que você está, está nos ouvindo aí, mas agradeço a presença, a oportunidade de estar aqui com você, e um outro convidado aqui que a gente tem. Especial. Um especial. Incrível, uma ah, pessoa incrível.
0: Mais ou menos. Mais <risos> ou menos. Eu vou, não vou falar quem é, não, mas não eu vou fala, contar um fala. pouquinho sobre a história dele. Entendi. Eu fiquei sabendo que esse nosso convidado nasceu em Campinas, no interior de São Paulo. Hoje é head de CS de uma empresa MSP. Já foi gestor de helpdesk, operador de som. É jogador profissional de futebol no FIFA do PS4. boa Fã de Nintendo, principalmente do Super Mario. E disse antes de começar esse episódio episódio, que a única condição é que ele teria que trazer um conteúdo que pudesse elevar o nível de quem está nos ouvindo. Então, preparem-se que vem muita coisa boa. Tiago, da Suportei.
2: Muito bem-vindo, meu amigo. Fala, Tiago. Muito ó. obrigado, muito obrigado. Que, ó, acabou. Poder vir embora, porque... Bora, vamos né? embora. Quem encheu minha bola desse jeito... Eu só queria eu destacar, não
1: só, que destacar que só, falar, só queria destacar... Mas o que cara comentou. vem de graça,
2: o mínimo que a gente tem que fazer é puxar o soco. Que ferrou para mim, porque agora você colocou a régua lá em cima e como é que eu vou fazer pra chegar nisso agora, nessa expectativa? Eu queria gente, deixar bem gente, claro aqui,
1: eu vou deixar bem claro o que o Luiz comentou, que ele é campineiro. Campineiro. Campineiro, com campineiro. campineiro, nasceu Com campineiro. orgulho. Não, sim, excelente, excelente. A sou... água de Campinas, zero, eu não, não... É eu, to... né? eu, não, eu não tomei, eu não sei. Entendi, entendi. É, Beleza. muito bom,
0: muito bom. Tiago, bem-vindo. Muito obrigado. Primeira muito vez obrigado. no MSPcast, né?
2: Que... É, primeira vez. E, cara, fiquei lisonjeado com o convite de vocês. Eu acho que o, o... não só a Ad como um todo, eu já fal... falei isso diversas vezes para vocês, mas o MSPcast tem um conteúdo que agrega muito. Eu acho isso muito legal e fazer parte disso de alguma forma, nossa, para mim é uma satisfação enorme. Então, se eu tiver alguma coisa para agregar para vocês, tem muita, tem muita. para que vocês elevem o nível, né, para colaborar com o trabalho que vocês fazem de elevar o nível do prestador de serviço de TI no Brasil, putz, cara. Massa demais, assim, eu tô realmente muito feliz.
0: Eu acho que vai ser incrível e ah. tenho certeza que falo não só o é meu nome, mas o nome do Bim também que tá aqui é, com a gente hoje, que é um grande prazer receber você. Eu já queria ter recebido você antes. Um convidado de peso, né? Ah, muito. É. Esse episódio tá muito esse pesado. Esse é um episódio de peso. Esse episódio né? está muito pesado. <risos> boa. Boa. <risos> eu já queria ter recebido você antes, mas a gente, Poxa, quando montou legal. a agenda, acabou... Não, vamos colocar pra um momento especial e esse momento chegou. Tô muito feliz de ter que você que legal, aqui. Que acho massa. que vai ser uma conversa muito bacana. Nossa. E antes da gente a gente começar essa conversa, eu tenho um recadinho rápido aqui. Nós estamos às vésperas do MSP Summit 2022, que vai acontecer presencialmente em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças. Que dia, Bim? Dia 27 e 28, 28 de outubro. Ah, é aí. Já chegou já o evento. Já tá aí. A gente ainda tem, parece que, alguns ingressos disponíveis. Não sei exatamente se ainda tem do VIP, se ainda tem do Pezão. Mas vai acabar. Mas tem alguns vai ingressos acabar, ainda né? disponíveis. E <risos> se você ainda não se inscreveu, talvez seja a sua última chance. Isso aí. Então, dependendo de quando você está ouvindo esse episódio, ainda talvez dê tempo. Tem um link na descrição desse episódio. Então você vai pegar aí seu Spotify, seu Google, Deezer, não importa qual é o seu agregador. Lá na descrição do episódio tem um link especial com um descontinho que o MSPcast está oferecendo para você. Então participa com a gente presencialmente em São Paulo. Vai ser incrível. O Thiago vai estar tá lá, certo? Sim, sim. Pode dar spoiler? Pode,
1: à vontade. Então
2: vamos estar tá lá num painel, né? Bem... Então... Exatamente,
1: exatamente. A gente dedicou um painel a um assunto em que não vamos, né? Acho que não, não vale oh, tanto spoiler. É, exatamente. spoiler de leve, é, de leve, não, spoiler assim. de leve pode, Bem porque assim,
0: existe um negócio chamado antecipação. Entendi. Então você gera ali um gatilho de ansiedade posso. na não, pessoa não fazendo essa coisas. antecipação. Não Se alguém perguntar estratégia de marketing, não é vazamento de dados. <risos> mas, mas o Tiago deixou aí o recado. Dando uma fórmula. Né?
1: Eu já fico ansioso só de pensar. Legal, posso, posso, posso. Posso. Algumas pessoas
0: pegaram essa referência. Algumas pessoas pegaram, tem, tem razão, tem razão. Tem razão, tem razão <risos> algumas
2: pessoas pegaram. É... Mas vai lá, Thiago. a, a, a deixa é esse, essa assim, aí. Que a gente vai, tá, vai, vai rolar um painel bem massa lá. E eu estou eu muito o animado. O Tiago vai estar lá mesmo. com mais, mais ser três, ser três
1: parceiros nossos aí. Vai ser um bate-papo incrível. Muito que legal. com certeza, como o Tiago comentou agora no começo aí, que é para agregar, né? que é para levar esse conteúdo para quem... Vai estar lá com a gente. Bom, o MSP
2: Summit o último que foi presencial foi 2019. 2019. Você estava lá presencialmente? Claro, estava lá e foi assim muito legal, muito bom, agregou para caramba é, e os eventos ao vivo também o online. Online né? que a gente fez em 2021, foram, né? É, foram muito bons também, então putz, eu estou bem, bem animado e bem ansioso aí para chegar o MSP Summit.
0: A gente também estava esperando esse momento dessa retomada presencial. Né? Agora que as coisas estão um pouco mais tranquilas, não dá para dizer 100% resolvidas, mas bem mais tranquilas, Sim. né todo mundo vivendo quase que normalmente já. É, então a gente decidiu por retomar o presencial. E tem uma coisa muito simbólica desse dessa edição que vai acontecer agora no nos próximos dias, que é o fato de que a gente não criou nenhum tipo de estrutura híbrida. A Sim. gente quis que fosse especificamente presencial, totalmente então, offline, tipo porque a gente quer mesmo. exatamente a gente quer que a pessoa esteja lá de corpo e alma. É, até discutimos, claro, é uma tendência que a gente tenha possivelmente para próximas edições, algo assim, todo mundo pedindo, mas é muito simbólico que a gente possa se encontrar presencialmente. Que a gente possa ter o nosso tradicional coquetel VIP na véspera, boa, né, boa, que é o dia é 27, <risos> onde a gente consegue bater papo, tomar cerveja, sim, comer alguma sim. coisa legal, conhecer novas empresas, os expositores, enfim, costuma ser é, um, um momento muito bacana de confraternização da comunidade, muita gente só se conhece por WhatsApp nos grupos, ou sim. pelo LinkedIn, ou quando se encontra num chat de um web, né, né, é, Mas nunca se viu presencialmente Então esse
1: é um grande momento Vale a pena todos estarem lá com a Luiz, gente Luiz, para quem não conhece esse evento Para quem nunca viu, nunca nem participou Tem algum site para que a pessoa consiga ter mais detalhes disso? Como que é? Excelente, tem sim, é muito fácil Vou soletrar
0: aqui para as pessoas Legal. MSP Summit É S-U-M-M-I-T .com.br mspsummit.com.br Lá tem informações sobre a história do evento sobre a AD, todos os palestrantes temos também a programação os assuntos que serão abordados tem lá informações sobre a diferença dos ingressos Legal. tem uma FEC ali com todas as informações né, relevantes é, fiquem tranquilos que Todas as informações estão reunidas lá para facilitar. Então, se você perdeu alguma coisa que a gente comentou nos episódios anteriores sobre o que vai acontecer no MSP Summit, tá tudo lá no site. Show. E, em caso de dúvidas, só ligar para a gente. É isso aí.
2: É, posso fazer um comentário Por sobre favor. o coquetel? Tá? Sim, ah, claro. dia anterior. Vai ter cerveja. É, sim, é... vai. Vai é, estar gelado. né? Vai estar gelado, tá? Não, é verdade, e o legal Thiago de quem não bebe... O legal de quem não bebe é que você Putz, acaba vendo disso. os caras...
0: Puta que vergonha. E é muito legal. Ah, você não vai comer é falar legal. nada comprometedor, não. Não né? vou falar. Uf, então ficava Apesar vontade, de fica eu ter não, diversas. Não, não, não Isso é da oposición. Tá o
2: bolso tá cheio. O último evento que Intriga a gente oposição, teve, é. Luizão, assim, ó. Deu Deixa trabalho. Deu imagina, trabalho. Imagina, imagina. Não, né? Jamais o farei.
0: Deu show. Nunca. Show. Jamais o farei. Isso aí é falácia Mas esse networking que
2: acontece, ele é muito importante. É muito legal esse networking, porque a gente tem oportunidade de prestador de serviço para prestador de serviço, de trocar uma ideia, entender o que, que o cara lá do Sul... Cara, eu almocei com um cara, o último evento que a gente teve foi o Elite o aqui Elite em, em uhum. Dayatuba, né? Uhum. E eu sentei para almoçar com um cara do Sul. E aí a gente ficou batendo um papo ali, cara, eu conheci um pouco ali de como eles estão lidando com as coisas lá, sabe? Como é que eles estão se comportando, se organizando. E como que está Tropicalizado o serviço de TI para aquela região do sul do uhum. Brasil, cara isso é muito legal. E, mas não é meramente isso, porque você acaba descobrindo que a gente tem problemas em comum e a gente tem talvez ou uma solução que a gente teve ou um caminho para uma solução que a gente teve que vai ajudar alguém e vice-versa. Então é um momento da gente sentar e agregar um para o outro assim sem miguelagem de informação e nada é parceria, parceria. Cara. cara. É parceria. muito legal. Então vale a pena, tá? Eu, eu, eu nem lembro quanto custa a mais para estar no, 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 no VIP. É porque... Mas, assim, vale a pena.
0: Tá? O preço que você. Mais barato do que você ir num barzinho à noite. E, então, é cara, o preço assim, da cerveja.
2: Eu acho que monetariamente, não tem preço que pague você estar próximo dos caras que estão vivenciando a mesma coisa que você no seu negócio. Porque a gente fica dentro de uma bolha. Dentro da nossa empresa. Uhum. A gente só vê uhum. aquilo. Quando a gente sai e vê os outros, isso agrega para a gente e a gente pode agregar para o outro. Cara, o mercado de prestação de serviço de TI. Precisa subir e só vai subir com todo mundo junto. Concordo. Não é um que sobe e fica todo mundo lá
0: embaixo. Todo mundo sobe de Concordo. nível junto. Tem uma coisa que a gente sempre fala e acabou se tornando meio que um mote na, na AD, que é o fato de que a gente quer revolucionar o mercado de prestação de serviço. Por que revolucionar? Eu gosto muito desse conceito que surgiu uma vez numa, numa conversa com o Rodrigo Gasola, CEO da AD. É, por que revolucionar? Porque não é simplesmente pegar algo e melhorar, que seria a evolução. É, é literalmente revolucionar, é mudar drasticamente, é chegar num outro patamar, é, mesmo Tem que seja ruptura, de né? forma. Exatamente, mesmo que seja de uma forma agressiva, né? De, Sim. entre aspas, aí. É, por quê? Porque a gente precisa necessariamente dessa evolução, e para ter essa evolução, a gente precisa que todos façam parte. A gente precisa que o prestador de serviço ele deixe de se ver como concorrente. É isso aí. Não faz sentido. Ah, mas é o meu concorrente. Que nada, meu amigo. Vocês são parceiros. Vocês estão no mesmo mercado. Tem mais computador do que gente. É simples assim. Ou você acha que você é capaz de atender o Brasil sozinho? Não existe é. isso. É. Tem mais computador do que gente, daqui a pouco vai Pô. ter mais tablet do que gente, você vai ter que aprender a mexer com tablet, daqui a pouco vai ter mais outra coisa do que gente, você vai ter que aprender a mexer e, com e isso. É engraçado. E parceria. Né? Até, desculpa, mas tá para completar, tá no episódio que você veio, que a gente conversou sobre segurança endpoint, não foi? Isso aí. é Você comentou um negócio interessante, que é o fato de que, se você não tem aquele determinada expertise, era um, era um outro contexto, mas cabe aqui. Procura um parceiro. Exato. Então, às exato. vezes, você é foda em infra mas você não é tão bom assim em alguma outra coisa. Por exemplo, segurança ou, sei lá, eu sou o cara que monta é. toda a estrutura, mas depois não sei monitorar. Você tem um parceiro que tem, racha o trampo com ele. Né, Luiz? E vice-versa, vice a é pessoa isso aí. pode procurar também. Eu tenho um cara foda em Microsoft, 365, Cloud, etc. Eu sou muito bom em alguma outra coisa, uma outra expertise, meu foco é backup e tal. Uh -huh. Cara, junta tudo, faz um serviço junto, busca parcerias e é isso aí. Você quer um
2: exemplo? Eu tenho um parceiro que faz atendimento presencial.
0: É isso aí. É isso fantástico. É isso aí. Fantástico. O tempo
2: do meu analista dentro de um táxi, em cima de uma moto ou qualquer outra coisa que ele tá deslocando para fazer um atendimento presencial é muito caro. Sim. E se eu dúvida. tenho um parceiro que tá dedicado para isso, está tá ótimo, lógico.
0: Ele faz isso para mim, ele sabe o meu nível. Ele sabe o meu
2: nível de entrega. Uhum. Então pro Core dele, tá excelente, é o negócio dele esse. Uhum. E para mim maravilhoso. Então, o cara vai lá, faz o deslocamento, se comunica com os meus analistas, está tudo Fantástico. certo.
1: E quando ele precisar de alguém que faça uma gestão, que faça um monitoramento...
2: Perfeito, você. porque
1: ele vai chegar num ambiente que ele olha e fala que esse ambiente não é o meu, ele, não
2: é isso que eu faço, eu não tenho essa entrega, não me interessa ter essa entrega. Perfeito,
1: perfeito. Porém... Liga para suporte aí. É isso aí. Pode ser é também, ser. por que é não? Aí. Mas é interessante esse assunto que você comentou, é a gente, um pouquinho antes aqui de a gente iniciar, né, o Luiz? Batendo um papo com o Tiago... A gente comentou exatamente isso. Não dá para fazer coisas que a gente fazia há 10 anos atrás da mesma forma. Ah, Não tem como. Dúvida, Não tem dúvida. como. Sim. A gente comentou exatamente é. isso. É isso mesmo. É fantástico. Muito bom. E a assim... gente
2: estava conversando sobre isso no carro. É isso aí.
0: É aí. <risos> tem uma, uma sacada bacana que a gente tá falando. A gente se propôs a vir aqui para falar de atendimento, gestão de help gestão de equipe, como você estrutura todo esse processo, falar um pouco de CS, um pouco de suporte, etc. Mas de nada adianta se você não tem essa mentalidade se você não consegue se ver ali como é, uma empresa aberta a parcerias, aberta a, a, a novas oportunidades e não conseguir enxergar o, qual é o seu core business, qual Sim. é o teu foco e se dedicar para fazer com qualidade. Porque você vai ter, na teoria, uma, um fluxograma maravilhoso de atendimento, mas a empresa em si tem uma cultura fraca, tem uma, uma mentalidade que não, não se encaixa com o propósito que você quer levar para o teu cliente. É, né? eu, acho
2: que, eu acho que esse termo Propósito. E isso aí, pra, esse para mim é um termo chave de todo o resto. Uhum. De todo o restante. Se você tá falando, por exemplo, gestão de equipe de suporte. Gestão de equipes, no geral. Okay. Se você, se a sua empresa, se você enquanto empresa não tem um propósito, o que, que você vai esperar do cara que trabalha com você? Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Uhum, uhum. Então o que, que você vai esperar de quem trabalha junto com você? Então, quando o cara que está trabalhando junto com você olha para dentro da sua empresa, ele vê propósito, Boa. porque naturalmente ele vai procurar nele. Se ele, caso ele veja, ele vai procurar nele. E eu não estou falando da plaquinha de missão visão valores.
0: Não é isso. <risos> não é o que está escrito na empresa. Não parede. é isso. É o que você põe porque na prática, né? isso,
2: tanto que na suporte aí a gente não tem missão visão valores. Eu uhum. tenho uma missão, porque tem a ver com o meu propósito. Uhum. Agora, visão e valores, cara, é cultural. Está intrínseco. É, é cultural. Então, com qualquer pessoa, qualquer pessoa que você, con você conversar do Sport AI, a gente eles sabem, porque faz parte do nosso dia a dia, uhum. das nossas conversas, é como a gente se comporta numa reunião, é como a é gente se aí. comporta fora é de uma aí. reunião, é como a gente é se comporta na vida as, a nossa visão e os nossos valores. Então, você vai encontrar, por exemplo, transparência, clareza na comunicação, honestidade, franqueza, são coisas que são naturalmente fazem parte da nossa cultura e acontecem nas nossas reuniões. Seja uma reunião de uma pessoa com uma pessoa, ou numa reunião uhum. de um grupo, um departamento, ou da empresa inteira, não importa. Você vai encontrar isso, porque a gente constrói desse jeito.
1: Fantástico. É, é interessante que a gente também bateu um outro papo aí, né, o Thiago? Que a gente, a gente não chega longe, longe com boas respostas, né? A gente chega longe com boas, boas perguntas. perguntas. Então, se você se perguntar o seguinte, imagina, imagina que você aí tem um propósito e faça a seguinte pergunta. Hoje, por exemplo, eu faço um, um, um serviço de implantação de um de um da de um Erecto. Ou formata, não, formatação de computador. <risos> que é uma coisa mais... Não, não vou entrar no detalhe, né, Tiago? Uhum. Se você parar de deixar... De, se você deixar de fazer isso, vai fazer falta do seu cliente? É uma coisa essencial não, para ele? Ele consegue isso no mercado? O seu propósito é esse? É formatar a máquina? Que é exatamente o que o Tiago acabou de comentar. É esse o seu propósito? Se você deixar de fazer isso, seu cliente vai ficar carente, não vai encontrar mais isso no mercado? Essa é uma, uma boa pergunta para se fazer. Legal, legal.
0: Muito legal. Acho que a gente tem é, muito assunto para explorar. É então. que a gente está falando MSP pensamento. Também. É, <risos> a gente tem muito assunto para explorar. E, e acho que é legal a gente é, começar, de alguma forma, a, a organizar na mente de quem está ouvindo a gente que toda a discussão sobre propósito, sobre cultura, sobre mentalidade, junto com o que você entrega, qual que é o valor proposto, né? qual é exatamente o seu foco, se é o seu core business ou não, parceria, networking, tudo isso faz parte da, basicamente da estrutura da gestão de equipe de atendimento, inclusive, por quê? E aqui eu acho que esse gancho é importante. É, pode ser que quem esteja ouvindo a gente não consiga enxergar, mas se eu estou falando de gerenciar uma equipe de atendimento, não importa se esse atendimento é comercial, se ele é técnico, se é helpdesk, não importa qual é a área. Essa equipe de atendimento é quem atende o cliente, ou seja, é quem está lidando <risos> com o cliente, é quem está é, falando com é, o cara. É a cara da empresa. Exatamente, é a cara é da empresa. É. Então, se toda essa estrutura que a gente falou antes não estiver... Dentro ali da, de, de, do seu processo de gestão dessa equipe, a pessoa que executa não faz como você planeja. E não adianta nada planejar se a execução for mal feita. Né? Então, é, é importante que isso faça parte da discussão. Gestão de equipe não é só simplesmente fazer o RH ali dos seus funcionários. Boa.
2: É isso mesmo. Ah, Concordo tá... plenamente. Porque. É se você esse lance de cultura que a gente está falando de propósito e tudo mais ele vai respingar lá no usuário eu uso o termo que o Bin estava usando no último no último episódio né Boa. ele vai respingar lá no solicitante no usuário então pensa que nem sempre é o dono da empresa né que vai solicitar mas ele tem alguém lá que é a linha diferente da operação dele uhum. então a entrega daquele cara então depende de como eu estou lidando com o problema que ele tem ou que ele pode vir a ter como eu estou lidando aqui internamente. Então, se eu tenho é, os meus valores e a minha visão bem claros, uhum. eu tenho tranquilidade na minha gestão, eu tenho tranquilidade de que isso já vai ser disseminado no meu time. Então, uma parte do trabalho ela é feita naturalmente. Perfeito. A outra parte é eu cuidar para que isso esteja chegando no usuário. Aí vem uhum. o trabalho da gestão, o trabalho de você acompanhar o, o que perfeito, o time está fazendo. Perfeito. E, cara, não importa qual seja o time. Pode ser o time do RH, é o time do, do financeiro, time. o time comercial, é a mesma coisa. Só que no time especificamente de Help Desk é o core da empresa. O core de um MSP é perfeito. isso. Perfeito,
0: o que você vende é atendimento técnico. E é, é na verdade, isso é o assim, mais importante. Quando né? que, é atendimento ao cliente.
2: É, é porque aí. Sabe, Milpin em Marketing? E aí, bom, quem, quem não ouviu falar de Bill Payne Marketing é um artigo muito conhecido, traduzido em trocentos idiomas. Uhum. É só jogar no Google, é de graça e ele é super curtinho. Mas eu acho que é assim. A gente vende né, é, proatividade, proteção, monitoramento, segurança, uma uhum. série de coisas. A gente vende aquilo. Agora, o que, é que o cara compra? Oh, tá Entende? É. <risos> talvez... E veja, isso tem, direta, tem uma ligação direta com a maturidade no mercado que a gente está lidando, certo? Sim. Então, se a gente estiver falando de pequena e média empresa, talvez o dono da empresa esteja comprando, na real, ninguém do funcionário dele abrir a porta dele e reclamar que o computador não está funcionando. Fantástico. Ele está comprando isso. Mas é que eu vou acabar entregando isso e alguma outra coisa. Hum. Só que se eu não entregar isso aqui primeiro, não adianta. Desculpa. Não adianta. <risos> Saca, eu, eu preciso a no cenário. Você viu só? Tá nervoso, tá nervoso. É, veja <risos> só, eu, eu eu preciso entregar o primeiro que ele comprou, porque ele tem a percepção de que, pô, pelo menos o dinheiro que eu tô colocando, eu tô colocando no lugar certo, acertei aqui. E depois você vai contribuir para a maturidade do negócio desse cara. Boa. E aí a gente vai Boa. entrar com aquela conversa de relatórios, aquela coisa toda que sempre faz parte das conversas junto com a AD, né, Sim. dos Sim. conteúdos que vocês trazem, mas é, esses caras que estão na linha de frente, se eles não tiverem uma boa cultura para absorver, eles não vão ter nada para transmitir. E aí a gente vai ter um atendimento vazio, apático. Quer dizer, é, a experiência agora. É
1: por isso, embora, por isso né? que eu, então, eu, isso. eu acho que aquela pergunta, no sentido de se o seu serviço é instalar software, se o seu serviço é formatar máquina. Uhum. É Perfeito. É Volta isso? É isso, para isso. Para é isso mesmo. Não, não, vai, não vai achar é. isso no mercado? Uhum. Fantástico. Vai, claro que vai. Ah, e a experiência? Claro. Claro. E o seu atendimento? É exatamente o que o Thiago está hum. comentando aqui. O, qual que é o trabalho sim. da equipe de Help Desk, né?
2: Na real. Qual é o trabalho que esses caras, que esses, caras esses analistas, estão fazendo? Você já ouviu. Conhece Piangers?
0: Sim, claro. Eu, eu gosto do Piangers. Claro. Você é pai também, né? É. Eu gosto do é Piangers. Pai. Eu só
2: conheço <risos> o Piangers de muito tempo antes uh -huh. do Papai Pop, porque ele era comediante sim. e tudo mais, né? Mas é. Ele, ele falou uma vez né, nessas palestras aí, eu ouvi ele falando, que a, a filha dele vê ele levantando de manhã na segunda-feira, né? E aí o cara levanta, oh, vamos lá, pra batalha e tal, uhum. vamos pra briga. <risos> cara, você, você tá construindo uma... lá na visão do teu filho uma visão de que, cara, segunda-feira é enfim, um dia ruim, a É, é um, pior um dia ruim, dia assim, eu usaria até ter outro termo, entende? Mas é isso, sabe? Assim, é um dia ruim. E aí. Ele, a filha dele um dia perguntou... Pai, o que, que, que você faz lá no seu trabalho? Uhum. Ele poderia falar... Ah, eu aperto o parafuso X. Mas não, filha... Eu contribuo para as pessoas que estão fazendo... Então, ele trabalha numa empresa, trabalhava numa empresa de comunicação uhum. na época. Filha, eu trabalho para transformar o dia daquelas pessoas em dias mais felizes.
0: Genial, né? Show. E
2: era o que ele fazia. Ele era comediante na rádio.
0: Uhum.
2: <risos> só que ele não era só um Bom. mero radialista. Entende? Então, a questão é, isso é bonito, é poético, mas a grande questão é, vamos falar de propósito? Qual é o propósito da sua equipe de suporte? Uhum. Por que, que ela está sentada naquela cadeira, olhando para aquele certo. computador com aquele ramal? Então, vamos oferecer a melhor experiência para o usuário? Pode ser. Vamos oferecer a melhor solução? Talvez uma esteja ligada com a outra. Eu não quero pensar nisso agora, mas a questão é que a gente precisa pensar nisso. A gente é. precisa fazer essas perguntas, como o Bim falou,
0: para poder... Okay. Dá propósito para o negócio, Acho, acho que a gente confunde, às vezes, o, o, o meio com o fim. É exatamente. Porque a gente trata o fim, né? ou seja, a finalidade da equipe de suporte, como sendo os profissionais que respondem os chamados, que fazem aquele atendimento, etc., O que faz o suporte em si. Mas esse é só o meio para se entregar algo... Que Exatamente. é o quê? A experiência que você prometeu, é a segurança da perfeito, rede, é depende do serviço perfeito. que você vendeu. Mas pensando de uma maneira mais genérica, garantir que a empresa não pare, garantir a produtividade daquela empresa, etc. Então, a tua equipe de suporte não é simplesmente uma equipe que atende chamados, é uma equipe que garante a produtividade do teu cliente, é. que garante a estabilidade isso. e a segurança do teu cliente. Isso. Para isso, ela até atende chamados. Você
2: pode ter todos os relatórios do mundo. Todos os melhores indicadores. Seu, o seu relatório do RMMN Central lá, do, do, do Report Manager, né, uhum. pode dar 100% em tudo. AV, PET, tudo 100%. Se o usuário, a hora que ele liga, ele não recebe um bom atendimento, ele não recebe alguém educado, alguém gentil, que demonstra interesse em resolver aquele uhum. problema, que está comprometido com a solução do problema daquele cara, não adianta muita coisa. Uhum. Não adianta muita coisa. Porque, no final das contas, aquele cara precisa ser bem atendido e receber uma solução o mais rápido possível. Aí, o que é um bom atendimento? Não sei. Talvez perguntar para o usuário, né, cara? Uhum. Seja um bom caminho. Aí, a gente esbarrou um pouquinho em CS, né? Uhum. Mas uhum. é isso.
0: Talvez perguntar para o cara
2: o que é um bom atendimento para você. Sim, né? sim.
0: O que você espera? Qual é a sua expectativa? Cara, como treinar isso na equipe? Como colocar essa visão lá pro cara da ponta? Porque muitas vezes é, e, e é legal fazer essa, essa, essa relação, é bonito eu ter falado aqui há, há dois minutos atrás que o trabalho dele não é responder o chamado né? mas às vezes no dia a dia ele respondeu 100 chamados no mesmo dia, ele pode estar tão é, travado naquilo que ele não consiga enxergar, ele não consegue dar um passo para trás como treinar a equipe, como colocar essa visão na linha de frente? é aí eu acho que envolve uma
2: eu acho que o melhor treinamento eu acho que bom tem treinamentos que são essenciais mas eu acho que o treinamento mais eficaz é o exemplo
0: ok tá eu sei.
2: então quem que lidera esse time e aí talvez a gente esteja falando de um coordenador de um diretor de operações talvez a gente esteja falando de um supervisor de suporte não importa o cara que acabou de chegar no time, ele tem que encontrar nas pessoas que já estão no time aquilo que você tem por ideal. Porque ele vai entrar nessa dança. Das duas, uma. Ou ele entra e dança okay. a música que tá tocando, cultura, okay. ou ele vai embora. Uhum. Tá. Então, isso vai. Inevitavelmente um uhum. dos dois vai Contando acontecer, forte. certo? Uhum. Agora, como é que então eu chego? Eu tenho um time. Tiago, não tem uma cultura estabelecida, não tem um padrão criado aqui. Eu gostaria de implementar uhum. isso. Isso aconteceu no suportei. Apesar de a cultura fazer parte de forma orgânica, e isso sempre aconteceu, porque vem do Bruno, vem do Marcelo, vem de mim também quando eu cheguei em 2019. Uhum. E aí, só um pouquinho de histórico, né? O, o Marcelo começou a suportar TI, o Bruno entrou, depois o Marcelo saiu, aí eu entrei e o Marcelo entrou também. Então, no fim, somos nós uhum. três. Uma troca
0: de cadeiras aí.
2: Você eu... tinha uma outra empresa, não é? Isso, isso. Eu, eu já era um, um prestador de serviço de TI, né? A empresa chamava Digifest. Uhum.
0: E aí... Foi quando a gente se conheceu.
2: Foi quando, exatamente, foi quando a gente se conheceu, é verdade e uma curiosidade é que o nome Digifest é um nome que o Bruno inventou
1: porque a Digifest <risos> era do Bruno <risos> você comprou aí a Digifest?
2: Eu, você... quase isso, quase isso na prática eu ganhei a Digifest foi um negócio assim muito louco, muito legal é, e aí em algum momento a gente acabou se juntando ali em uhum. 2018 para 2019 a gente resolveu juntar, fazer a fusão e aí uhum. a gente é, se uniu e, só que isso, isso já tinha. Mas quando chegou no final de 2019, a gente falou, cara, a gente precisa definir algo que a gente consiga fazer a cultura se replicar não só de forma orgânica. O orgânico é saudável. Sim. E eu acho até que é, é, mais, é mais eficaz. Uhum. Só que leva muito mais tempo. Então, às vezes, a gente não tem esse tempo. E eu diria que na maioria das vezes a gente não tem esse tempo. Sim, é. Então, eu preciso ter um método... Esse e aí. aí, o Bruno Silva... Bom, o Bruno Silva já esteve aqui, vocês sim, conhecem. Sim, foi um episódio
0: fantástico, Eu, recom...
2: é, eu recomendo que escutem, é. assim. Eu sou um cara abençoado por ter um cara como o Bruno Silva junto comigo, assim, sabe? E aí, onde ele nada de braçada. Uhum. Método, é, 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 tudo que envolve metodologia, organização, esse tipo de coisa. Cara, ele uhum. nada de braçada nisso. <risos> e aí, ele... A gente chamou uma consultoria. E veja só a importância da cultura dentro da empresa e aonde isso vai chegar lá nas pessoas e lá no propósito do meu time de Helpdesk. Uhum. Porque não é meramente uma frase, como a gente falou antes, certo? Então, a gente chamou uma consultoria de gestão de pessoas. A gente implementou um processo de gestão de pessoas. Então, a gente faz Legal. feedback de forma Legal. organizada, reuniões one-on-one -on -one de, de forma organizada. E com isso, eu consigo implementar a cultura da empresa sem precisar do meu adesivinho de missão e visão de valores. Então, quando a gente faz isso de, com, meto, com uma metodologia de forma processual, aí a gente consegue chegar nesse resultado. Porque a, a conversa, por exemplo, no meu time meu time, né? O time que era o meu time. É, <risos> é porque em, em junho que eu entrei para CS, né? Eu saí da operação é. e fui pra CS. Você, você
0: era gestor de Help Desk. De e agora gestor de CS. Isso. Só que
2: eu tô sozinho em CS. Ah, então, então você
0: gerencia então, você mesmo.
2: É, na verdade, eu, o Marcelo é o meu, digamos assim, o meu diretor. Então, eu reporto <risos> pro Marcelo, porque ele é, ele é responsável por uma área que a gente chama de retenção, uhum, tá? Legal, legal. E dentro de, reten, de retenção eu tenho. CS, e a equipe de suporte e a equipe de onboarding. Então, eu tenho esses três okay, itens dentro okay. de retenção. tá? É...
0: Faz todo sentido. A gente está é, falando de atendimento ao cliente para garantir a reter o cliente, ele porque manter. ele
2: entra pelo comercial. Mas é. como é que eu... Eu preciso manter esse cara. É, o churning, é um né? Sim. Evitar o churn. Isso, exatamente. Então, não adianta eu ter uma porta de entrada que entra 10 por dia. Um balde furado. Só que sai 5 por dia, não adiantou muita coisa. <risos> né? Então, é, é, esse é o raciocínio mesmo. E quando, quando eu estava cuidando do time, isso acontece... É, agora, a continuidade disso, o Caio, uhum. é, o Caio Oliveira, a pessoa responsável por isso, faz o trabalho, ou boa parte do trabalho que eu fazia. Mas a minha pergunta pro cara, quando a gente começava a se relacionar, ou quando ele entrava pra empresa, cara, qual que é seu objetivo profissional?
0: Onde você quer chegar? Você quer ficar aqui atendendo tickets? Você quer fazer o quê?
2: Não sei. Talvez ele queira realmente atender tickets. E, ele e, não, tem tem problema problema tudo e não tem problema nenhum. melhor suporte técnico Mas N2 exatamente. da história. Enquanto o cara estiver agregando, é sabe, e fazendo funcionar a roda que precisa girar dentro da empresa, maravilha. Enquanto eu também estiver fazendo com que os objetivos dele pessoais aconteçam, show de bola. Então, a conversa é: o que você quer? Qual é o seu objetivo para o teu futuro profissional? Por exemplo, o Caio Oliveira o Caio, ele vira, em algum momento da, da conversa com ele, ele falou, cara, meu objetivo é fazer o trabalho que você faz. Show. Sensacional. Show. Por quê? Porque a empresa vai crescer. e é Inevitavelmente, eu vou precisar que... de alguém para fazer é. esse trabalho, certo? Alguém precisa continuar o que está sendo começado. No final das contas, é ele que está fazendo é. isso. E é ótimo. Por quê? Porque a gente teve a oportunidade de preparar ele para fazer isso de fazer ele participar de decisões que seriam tomadas. Então, ó, vamos tomar uma decisão. Vamos fazer uma reunião com o time. Caio, vem cá. Tá vendo isso aqui, esse indicador que eu olhei aqui? Esse indicador não tá legal, SLA. Mas olha só, eu tô vendo que esse indicador e esse indicador também não estão bons. Se a gente melhorar esses dois aqui, a gente chega aqui. Boa. Pô, chega mesmo, Tiagão. Então, vamos fazer o seguinte? Eu vou fazer uma reunião com o time. E o meu objetivo é que essa reunião a gente chegue nesse, uhum. nessa conclusão aqui, de a gente melhorar esse indicador. Ô, Tiagão, beleza. Aí a gente entra. Pessoal, olha aqui e tal. Aí você faz a reunião com o time, que, cara, cada um faz do seu jeito, certo? Sim, sim. O que, que vocês acham? Ah, eu acho que se a gente aumentar o indicador tal, dá resultado. Aqui eu já tinha <risos> conversado,
1: certo? <risos> Plantou a sementinha nele lá.
2: Perfeito. Só que aí um outro cara fala. Então, você começa, o seu time começa a construir junto, certo? Sim. Então, eles que estão construindo. Eu então, só,
1: se eu você só colocou isso
0: como meta, teu papel só... atingir.
2: Pô, legal, cara. Eu acho que dá tá certo também. Eu concordo com você. Pessoal, todo mundo concorda? Ah, todo mundo concorda. Então, o que, que a gente vai fazer para chegar nesse objetivo? Ah, a gente precisava fazer tal coisa. Ah, tal coisa, tal coisa. Mudar
0: essa vírgula aqui, fazer aquele outro e vai indo.
2: Então, fazer de tal forma, deixar de fazer de um jeito, fazer de outro. Uhum. E aí você começa a construir com os caras. E o Caio participando disso. Terminou a reunião com o time, volta com o Caio. E aí, entendeu? Putz, cara, show de bola, legal. Maravilha. Caio dando apoio pro time. A hora que a gente precisou do Caio, uhum. cara...
0: Tá
1: lá. Tá lá. O, que, o que eu gosto de, de, de ter, esse, esse termo gestão, líder, não importa o termo que se use, eu gosto muito de dar o um nome de facilitador. Para mim é isso. gosto disso. Não, Eu não acho que o termo gestão, ou gestor, gerente, líder, eu acho que tem que ter essa visão. Eu sou um facilitador. Estou aqui para um facilitar. Que é exatamente o que o Tiago é? comentou aqui. Eu é. acho que eu acho que um outro exemplo que dá para para colocar nesse sentido aí, Tiago, tem tem muita liderança aí, arcar, vamos dizer assim, né? que fica, puta, pô, o cara, o cara tá na internet, eu olho pro cara aqui, o cara tá na internet, pô, tá, tá na internet, fica, fica, puto, fica chateado com a situação, eu penso o seguinte, pô, se o cara entregou, a gente tá acompanhando os indicadores, a performance, a avaliação do cara, pô, tá sensacional, e eu vejo o cara na internet, e eu fico totalmente feliz, cara, por quê? Porque esse cara tá entregando o que ele precisa, com os pés nas costas, que ele tem tempo ainda para ficar na internet. Então, o que, que eu posso? Posso contar ainda mais com esse cara. É. Aumenta E demandas. isso, isso é. tem
2: relação direta com a maturidade do seu time. Certo?
1: Exatamente. exatamente. É, essa, essa parte é essencial. O, o outro ponto que, que até um parceiro comentou com a gente é a questão da cultura que você comentou aí. Uhum. Isso, isso para mim, é cru, crucial. A gente tem que ter uma cultura forte na empresa. Em que sentido? O que eu, que eu faço, por exemplo, na, lá na Ad, na, com no, só nosso, não só com o nosso time, mas com toda a Ad, Sempre que eu posso, a oportunidade que eu tenho de conversar com todos É as experiências Cara, tive uma experiência incrível Por exemplo, eu particularmente tive uma experiência incrível na Amazon Pô, foi sensacional O atendimento que eu tive na Amazon Pô, vamos colar A melhoria é contínua, você concorda? É contínua, não vai, não vai parar a melhoria uhum. Tive uma experiência péssima com, com coisa de tal. Traz isso pra gente Pô, não, não quero que isso aconteça aqui com a gente Traz isso com a gente. E um parceiro nosso comentou o seguinte, na cultura da empresa lá, tudo que acontecia de um chamado de um cliente específico, de uma pessoa específica, oh, esse cara aqui é chato, hein? Esse cara aqui é chato, hein? Caiu o chamado desse cara. Não, ninguém quer atendeu. Não, o cara é chato. Seguinte, parou com esse negócio chato aqui na empresa. O cara é crítico. Uhum. Criterioso. Tem, exatamente. Criterioso. O cara, o cara lembro, é criterioso. Eu lembro dessa conversa. O cara é criterioso. Para com esse negócio chato. Se coloca no lugar dele. Simples uhum. assim. O que você gostaria de E ele ler? tá certo? Mas lógico, sem dúvida. É você, você está contratando o um serviço. Assim. Você quer ser bem atendido. Fantástico. Você tem a critério de ser bem atendido. E é isso que ele espera, né, Tiago? É, é que quando,
2: quando a empresa tem o link de internet doméstico, e aí você tem que ligar o analista. Ele precisa ligar lá no suporte da, 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 da Vivo, da Net, lá do provedor de internet, certo? Ele reclama do skill dos caras, não reclama? Ah, sem
1: dúvida.
2: Ah, mas, pô, o cara não sabe. Então, cara. Você que que tá entregando? Não, você tá, tá entregando igual? Porque se você estiver entregando igual,
1: sem dúvida. não adianta. É aí certo.
2: entra o acompanhamento do gestor. E aí, eu acho que, se falou de facilitador, acho que faz todo sentido. Eu, eu, eu sempre olhei de uma forma de integrador. Boa. Ele é o cara que integra aquela pessoa, aquele ser humano com a empresa, com a pessoa jurídica. Ele integra uhum. a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, é basicamente, olha... A suporte aí, né? a, a nossa eu empresa, a suporte aí está indo... Está indo neste rumo. Está indo para lá. Se eu sei para onde esse cara está querendo ir, uhum. esse ser humano, essa pessoa física está querendo ir, quando eu tiver uma oportunidade dentro da minha visão, dentro do meu caminho... Pô, eu preciso de um cara que esteja querendo ir pra tal lugar. Opa! Por exemplo, o cara quer ser gestor. Perfeito. Então, eu tenho uma necessidade aqui. Deixa eu já ir preparando esse cara. Mas sabe que o esse cara, cara quer ser de,
0: técnico. O cara quer ser gestor é legal, porque eu, eu sempre comento, tem uma pessoa na nossa equipe que... É, sempre que a gente tem nas, nas nossas reuniões individuais, nossos one-on-one, on one, né, o famoso one-on-one, on one, <risos> é, eu sempre comento com ela que... O meu papel para ela é fazer com que ela seja capaz de me suceder. É isso simples aí. assim. E não Porque é isso que é ser bem a qualquer sucedido? Momento, claro, bem sucedido. Você é então, capaz eu... de conseguir com que outra pessoa ah, faça aquilo. É isso. E quando eu olho... Isso é escalar,
2: isso é crescer. É isso, e quando eu vejo o, o, o Caio trabalhando junto com o Marcelo,
0: eu considero que eu fui bem-sucedido. Fantástico, fantástico. Eu acho que existe... E, e esse ponto é muito importante. E agora eu quero fazer uma pequena provocação. É. Uh, ao, ao longo dos últimos nove anos, aí, né, um pouquinho mais de nove já, é, conversando com, com empresas de tecnologia, a gente acaba entendendo algumas coisas do perfil desses profissionais, desses empresários, que são comuns entre eles. E uma das coisas acho que eu vou usar a palavra ego, mas com muito cuidado para não ser mal interpretado, uma das coisas que eu vejo acontecer em muitas empresas é aquele fundador, aquele diretor, o cara que começou sozinho e, meu, parabéns pelo que você construiu até aqui, você foi foda, você teve um puta de, um, de uma estrutura ali para construir, muitas vezes sozinho, no máximo com um sócio ou com um assistente, você conseguiu fazer muita coisa. Mas na hora que a sua empresa começa a engrenar começa a crescer e você precisa montar uma equipe de suporte, você precisa passar o bastão para que outros profissionais ou outros sócios entrem, ou outros funcionários, não importa, mas que outros profissionais comecem a fazer esse atendimento, etc. Muitas vezes por <risos> ego, e de novo com cuidado de usar essa palavra, Sério? você acaba colocando os pés pelas mãos, porque você pode... Ser sucedido. Alguém pode fazer é. melhor esse atendimento. Ah, não, mas o atendimento tem que ser do meu jeito. A única pessoa que vai no cliente sou eu. Quem faz implementação em cliente sou eu. Só quem mexe com o servidor sou é. eu. Você não vai crescer.
2: É, e quem não cresce diminui, né?
0: <risos> Total. Aí eu preciso
2: citar o Bruno de novo. O Bruno. <risos> Bruno ele falou isso para mim antes de eu estar na portas aí, Porque em um dado momento tá, da minha história, eu disse, quer saber? Eu vou tocar sozinho. Eu vou ter um número pequeno de clientes e eu vou tocar esse negócio aqui sozinho. Cara, eu não quero ter equipe. Eu não quero ter gente, Eu vou fazer do meu jeito. <risos> e aí o Bruno falou assim, Tiagão, quem não cresce diminui. E eu, não. Quem não cresce só não cresce. Tiagão, <risos> quem não cresce diminui. E aí foi uma conversa longa essa, tá? Porque eu sou bem e Bom, o Brunão também.
0: Uhum.
2: Mas ele tem toda a razão. Toda a razão. Quem não cresce diminui. Então, esse é um fato. E se Inclusive você. Matematicamente.
0: Acha... É só você pensar que se a economia cresce e você não, isso. você diminuiu. É se teve inflação, você ganha a mesma coisa? Você referência. diminuiu. Isso. É simples assim. É isso aí.
2: Perfeitamente. E aí, eu. eu quando. E, e eu, disse, eu disse até pro Bim isso. É, eu disse isso hoje pra ele. Falei, Bim, o maior desafio da minha vida. O maior desafio da minha vida. Não foi meu casamento. Foi gerir uma equipe.
0: <risos> é mais difícil.
2: É mais difícil. Porque o casamento... Veja só, pensa comigo. você Vocês estão casados. Sim. Você está ali... Aliás, um uma... beijo, amor.
0: <risos>
2: Aliás, eu não sou nada sem a minha esposa, tá? Ela tinha que ser canonizada Aproveita por me que aguentar. esse é o momento né? do jabá é, para a gente isso, ganhar, obrigado. ganhar alguns pontos na né? família. Aí. Obrigado pela
0: deixa. Um beijo para as filhas também. Obrigado pela
2: deixa. E aí, veja só. É, você está ali com uma pessoa que pensa muito parecido com você, apesar de diferenças, Beleza mas ela pensa muito parecido com você. E vocês se juntaram porque vocês têm um objetivo comum. Vocês estão olhando para o mesmo lugar, para a mesma direção. Vocês estão mirando na lua. Pode não ser na mesma cratera, uhum. mas vocês estão mirando na lua uhum. juntos, entende? Então, cara, é mais, é mais fácil. Uhum. É um grande desafio? Sim, mas ainda assim é mais fácil você pegar 10 pessoas de lugares diferentes, um carioca, um mineiro... Meia dúzia de paulistas. Cada um com uma
0: experiência diferente.
2: Isso, entendeu? Cada um com um skill técnico diferente, cada um com uma, uma, com uma um bagagem de diferente vida. diferente também. Perfeitamente. E eu vou falar para você, dependendo qual é a faixa etária que você tem de analistas dentro do seu time, aí a gente tá olhando para Helpdesk, certo? Uhum, uhum. Dependendo da, da, da faixa etária que você tem, o cara nem propósito tem. Ele tá ali. Estamos aí. Uhum tô vivendo
0: pagando quem a faculdade falou
2: isso para mim acho que foi a maridade que falou para mim <risos> e tô vivendo Thiago sabe é isso o cara tá ali ele tá vivendo e você como facilitador como integrador fazer esse cara ajudar esse cara a enxergar isso e construir seu próprio propósito uhum. vai naturalmente fazer com que a sua empresa continue e que você não fique parado, naturalmente, diminuindo. Perfeito. Então, eu entendo, eu compreendo esse cara porque eu já estive no papel dele. Uhum. Ninguém, ninguém no time na suporte aí ninguém, nem o Marcelo, que é o meu técnico sênior, assim, ele é o cara técnico, tá? Ele é o cara. Nem ele faz as coisas do mesmo jeito que eu. Ele faz melhor. <risos> então, veja só. É, é difícil isso, porque eu estou preso na op no operacional. Eu fiz isso a vida inteira. Gerir pessoas é uma novidade muito grande. E eu não tenho experiência nenhuma com isso. Então, quando eu enxergo uma zona de conforto, eu preciso correr para ela naturalmente. Uhum. E aí eu vou achar todos os motivos para racionalizar isso e falar, não, eu preciso fazer essa tarefa. Precisa ser eu. Então tudo bem, contrata alguém para gerir seu time. Você vai pagar um salário de gestor para ele, um salário perfeito, de analista para você e toca a vida, né? Então, assim, mas... Você não vai querer fazer isso. Não
0: é? É empresa então, sua?
2: Exatamente. E aí, se o cara não estiver fazendo um bom trabalho lá, como é que você vai cobrar isso dele, certo? Então, sair, romper essa barreira é difícil. É embaçado mas é fazer isso. Essencial, não é nem necessário. essencial. Porque se isso não acontecer... Você não vai fazer a gestão do time. Se você não fizer a gestão do time, ela não, não vai ser um time. Uhum. Porque sem gestão não tem time. Sim. Você tem uma meia dúzia. Pega lá o, o... Como fala? FIFA All Stars. É, aquele time das estrelas sim, da, sim, sim. da FIFA. Coloca os caras lá. É Neymar, Messi. Pega só os melhores dos melhores dos melhores. Você põe... Não tem o mesmo rendimento do que aquele cara jogando no time que ele treina todas as vezes com aquele técnico. Isso aí. Porque não é a mesma coisa. Então, sem gestão, Porque ele já não tem conhece time. o
0: processo, ele já conhece Exatamente, a estrutura, cara. Exatamente. ele sabe como o outro joga. Exatamente. Então, eu sei que o meu coleguinha atende de tal jeito, ele tem tal expertise, eu
1: sei que se eu bater bola com ele, vai funcionar. Né? É isso aí. Tem que montar essa estrutura. Exatamente. Então, um, bom, um bom exemplo disso é um pit stop, né? Um pit stop é uma coisa incrível, que antigamente era um ah, negócio um violento.
2: Desculpa, eu não cheguei tão Boa, alto. Não, você. É... Não, você pensou em comer ou não? Não, não, não pensei. Você viu? Você viu, né? Isso é, isso você é bullying. É isso, isso é bullying. Eu pensaria em comer. registrado assim eu é isso é bullying. Eu
1: pensaria em comer, com certeza. Não, Mas...
2: Tinha algum programa da Ad que chamava o Pit <risos> Aí que
1: pensar Aí que pensar Mas... É... Os, os mecânicos ou um, 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 sua um, um, linha de raciocínio. Bem. Tranquilo, Desculpa. fica tranquilo, Tiago. A gente vai almoçar já, já. <risos> <risos> Mas é, o mecânico que está ali, vamos pensar no cara que troca a roda. Ele sabe que ele não está ali para trocar a roda. É. Ele sabe que está ali para ganhar a corrida. É isso aí. A equipe dele tem que ganhar a corrida.
2: Mas alguém disse isso para ele, certo? Com
1: certeza. Com certeza.
2: E não só dizer. Alguém está lá e está fazendo uhum, uhum. junto com ele, uhum. não necessariamente operacionalmente, mas alguém tá trazendo para esse cara um feedback, dizendo o seguinte, olha só, então vamo, vou pegar o, o pit stop cara, eu tô vendo como você tá parafusando a roda ali e assim, tá saindo bem parafusado mas se você usar a mão ao invés de assim, assim você vai conseguir parafusar mais rápido uhum. tenta da próxima vez, vê o que você acha aí o cara vai lá é. Então você deu um feedback para ele
1: E é interessante. de orientação
2: e de, hum, de correção? Eu me, eu me perco tá nos modelos de feedback
0: ainda. Isso para mim, para mim feedback era uma coisa só, tá? É. Boa. E, eu, e é, é recente são, eu aprender são muitas são... metodologias, muitas regrinhas aí.
2: Isso e eu não tô familiarizado com todas, tá? Então o cara deu um feedback, aí o cara foi lá e aplicou. O uhum. cara funcionou. Só que ele percebeu que não necessariamente a mão inteira virada, ele aqui tá mais confortável e eu consegui fazer ainda mais rápido.
1: Incrível. Cara. Incrível. E aí
2: ele vem e traz pro cara que é o gestor dele, que deu feedback para ele. Cara, olha só.
0: Eu comecei a fazer nem daquele na vertical, jeito. Nem na horizontal. A gente ganhou em zero, diagonal ficou perfeito. A gente
2: usou zero, ganhou 0,01 segundo. Só que eu fiz assim, foi até por acidente que eu fiz ali, mas eu descobri que eu fiz mais rápido. Então, ao invés de a gente economizar 0,01, a gente economiza 0,02 segundos. Uhum. Então, olha a importância. E aí, a gente falou aqui de gestão, time, feedback. Cara, tá tudo aqui, uhum. mas, sabe?
1: Mas pensa num conceito, né? conceito parecido com esse. Fantástico. Um conceito parecido com esse numa orquestra. Eu nunca fui numa orquestra. Eu sou louco para ir numa orquestra. Mas tem um carinha lá... Que fica segurando aquele pau, o pauzinho carinha. lá, né? No... regente. Como é que chama lá? Maestro. Como é Maestro. Maestro. O carinha. Tá o regente é do coral. Beleza. Esse, esse carinha aí, esse carinha que tá segurando o pauzinho lá. Esse carinha aí. Ele sabe Duta. tocar todos os, todos
0: os... Tomara que não tenha nenhum musicista ouvindo a gente nesse momento, mas vamos lá.
1: Me desculpe. Se tiver, me Acabamos desculpe. Acabamos de perder um inscrito. Acabamos de perder um inscrito no canal. Mas esses cara sa esse cara sabe to tocar todos os instrumentos que existem ali? Existem ali na, na orquestra? Ele vai saber tocar? É isso aí. Hum, possivelmente não. Possivelmente não, mas, mas, mas ele entende que... profundamente de música. Mas pra que, que ele tá ali? Pra, pra dar só sua orientação pra quem? Pra aquele cara que tá ali, como você comentou, da, da questão do pit, do pit stop? Ou pra quem tá é. ouvindo ter uma boa experiência?
2: É isso aí. É isso <risos> da mesmo. Da e da ele da entende da de da música da da com profundidade. Aí. E eu acho que é aí que a gente sai da zona de conforto. Porque ao invés de eu estudar, tá para eu ficar na operação. Ao invés de eu estudar a próxima versão do Windows, a próximo, o próximo risco de segurança, ao invés de eu estudar isso, eu vou estudar de gestão. Eu vou aprender de gestão. Por que, que eu vou aprender gestão? Porque eu tenho um cara que já estava estudando essa parte do isso Windows, aí. essa parte isso técnica. Aí. E eu contratei ele para isso. E isso faz parte do sonho dele para a vida dele. Do, uhum. do, do, do objetivo profissional. Ele quer crescer nessa área. Ele quer ser um, um consultor. Ele quer ser um especialista. Então, para ele está sendo uma satisfação enorme fazer isso. Então, eu vou fazer. Eu vou trabalhar em cima de gestão. Vou aprender como fazer isso. Para eu poder, poder cuidar bem desse cara. E garantir que se ele é um cara bom... Que ele continue comigo e a retenção de talentos aqui, certo? Então, uhum. que ele continue comigo e que eu ganhe mercado para conseguir evoluir esse cara. Cara, é, é meio um mundo maravilhoso aqui, mundo ideal. <risos> Não é fácil chegar nisso, uhum. mas é possível. Sim. É tão possível que a gente tem, sei lá, IBMs, HPs e as empresas estão aí, cara. Uhum. Eles começaram a, a Apple começou em algum momento uhum. na garagem. Né? <risos>
1: Saca? É isso aí. Agora...
2: O, 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 deixa eu fazer um jabá aqui do do, do Coen sim tá Roberto Coen é cara Coen Coen é incrível né ele é um cara uhum, super legal assim demais fora hd
0: 4HD fora. 4HD, isso, é, isso. Eu não isso. sei se ele fala. É em português? 4? Eu não sei. Eu também não sei. Então, é o Roberto Cohen do treinamento de Helpdesk. É isso aí, cara pra mim, é foda, ele, é o, ele é o tio Cohen. Tio Cohen. Tio Cohen,
2: porque quando você faz um curso dele, você vira sobrinho dele. Ah, ah entendeu? Legal. Então, ele é o tio Cohen. E aí, veja só. É, ele tem conteúdos muito legais que a gente pode disponibilizar para o nosso time para que o time tenha visibilidade uhum. de futuro, de comportamento e etc. Uhum. Então, vou fazer esse jabazinho dele, porque a gente tem a plataforma lá, a gente contrata a plataforma dele e faz parte da entrada do meu analista de suporte fazer esse, é, os, alguns cursos que eu tenho. Então, eu desenho <risos> uma trilha lá do analista e antes do analista pegar no telefone ou sentar, sentar no computador, com ele vai Show. entender algumas coisas. E ali está como a gente se comporta, como a gente se comunica no telefone, etc. E aí o Coen, em um curso que a gente, a gente contratou ele em final de 2019 para 2020, ele veio no nosso escritório aqui em Barueri, é, junto com o time todo, tá? de, de, de todos os analistas, a gente trouxe analista do Rio de Janeiro, trouxe analista de, de, de Minas Gerais para fazer esse curso com ele. Trouxe pessoal do interior, eu tenho um, um, na época eu tinha um analista em, em Hortolândia, um cara em Campinas, inclusive, que é o terceiro... O nosso parceiro que faz os atendimentos... É, legal. ...presenciais, legal. a gente ele trouxe é de, ele também. É. Ele é de Campinas. E ele vai lá para São Paulo fazer os atendimentos Entendi. e tal. E aí, é, a gente trouxe todo mundo e trouxe o Cohen para poder dar o curso. E ele estava comentando. A gente estava no nosso escritório, lá em Barueri. Ele falou, nossa, que escritório legal e tal. Ele me falou uma coisa que marcou. Ele comentou que ele foi numa empresa uma vez, que era uma casa. E, cara, uhum. problema zero a sua empresa ser numa casa, uhum, uhum. né? E aí, ele entrou, viu a casa, a casa da frente e tinha uma edícula no fundo. Cara, ar condicionado, tudo bonitinho, super legal, super confortável, todo time comercial trabalhando e etc. Ele, cadê a equipe de suporte? Ah, tá ali. Vem comigo. Sai da casa e vai lá na edícula. Janela quebrada, ventilador, não tem um ar condicionado. O time técnico daquele cara tava trabalhando lá. É sério? É sério? O que, que a empresa está comunicando para esse analista?
0: Que ele não é valorizado, que aquele não é importante para a empresa.
2: Ah, não. O Helpdesk não é importante para a gente. Não.
0: É só o seu core business.
2: É isso aí. Então, é, entendeu?
0: <risos> então, assim, cara, olhar para isso. A gente está num estúdio é... onde todo o equipamento de áudio vai ser escateado. Faz sentido?
2: É isso aí. Não faz nenhum sentido. É? é exatamente é o core isso. Business. É isso aí. <risos> <risos> exatamente. Então, cara, é Alguém precisa olhar para isso. E se você não fizer isso dentro da sua empresa, alguém de outra empresa vai fazer e ela vai levar seu analista.
1: Boa. Fantástico. E, e outro ponto interessante... Que eu participei... Porque tá difícil de encontrar na lista, tá? Pois Está é. tranquilo. Tá difícil né? tranquilo, de encontrar. Está tranquilo. Está é, fácil a contratação mas, mas um lá. Dá, um, um, a gente está um... tentando
0: crescer a equipe da, de suporte <risos> é, da é, Ad. É, está é, complexo, é, né? É, já difícil. dá para fazer um assunto só
1: disso. É. <risos> mas o, 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 o interessante é <risos> que eu, eu, participe, eu participei é. de um webinar essa semana passada que eu fiquei surpreso num dado que foi, foi passado nesse webinar, que é o seguinte. 33% de cross-cell vem da equipe de suporte. Verdade. 33% da equipe de suporte. Então é pensa, muito possível isso. O um cara não está ali para pagar incêndio.
2: O um cara está para identificar a oportunidade. Uhum. Agora, o cara tá afim? Ele sabe qual é o propósito esse, esse é o daquilo que, que, que está você está participando. Acabou de ter, mas ele
0: nem saiba que isso vai fazer diferença.
2: Exatamente. Ah. Então, só que aí a questão é justamente que Porque não é está no norte dele, né? Isso. Qual é... A, a consciência, e aí a gente vai voltar lá no começo do que a gente estava falando, mas a consciência que o analista tem do trabalho que ele está fazendo. Boa. Porque aí a hora que ele olha para o cliente e fala, nossa, esse cliente poderia ter isso. Uhum. Ele faz um atendimento e ele viu que faltou uma atualização no Windows. E aí ele olha, ué, mas esse cliente não tem gestão de patch. Olha, a gente vai ter que reiniciar o seu computador. Uhum. Não, pelo amor de Deus, então. Mas é que assim, instalou uma atualização que não era para instalar. E aí, como vocês não têm gestão de patch, a gente vai ter que fazer isso na mão, uhum. vai ter que remover na mão. Então, eu vou consumir em torno de uma hora de trabalho aqui. Mas você vai me deixar parado uma hora?
0: O que, que dá pra fazer?
2: É. Mas assim, se você quiser, eu posso direcionar, não sei se você é a pessoa de contato, mas eu posso direcionar alguém pra chamar vocês e falar sobre gestão de patch, porque esse problema não teria acontecido. <risos> tá no atendimento. Por ele que, que o analista não faz? Ele acaba... É, cara. É. Ou ele encaminhou assim. Uhum. Ele pegou todo o trabalho do, 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 dos SDRs, uhum. sabe? Dos pro... prospects lá, o trabalho do comercial, ele, ele adiantou tudo aquilo lá e colocou na mão do closer, falou assim, toma. Uhum. Tá aqui, vai lá, liga pra aquele cara e explica que esse problema aqui era por causa disso. E que se ele contratar isso não acontece de novo. Acabou. Uhum. Agora, a primeira pergunta: o analista tá afim de fazer isso? Porque ele tem que estar tá afim de fazer isso, Concordo. certo? Tá, ele está afim, então. Vamos concluir que ele está afim?
0: Uhum. Ele sabe como fazer isso? Possivelmente não, porque ninguém treinou. Isso aí. E aí A gente quem não precisa melhor... nem saber se ele está afim ou se ele tem habilidade disso, porque nunca foi colocado isso em pauta. E veja só, talvez eu falando né? isso, é isso sou é
2: isso e... É... Ah, o Tiago sabe e uhum. tal. Não, não, não é isso, não. Eu apanhei pra caramba pra aprender isso, tá? Eu apanhei muito e doeu pra aprender isso. Se eu não fizer... E a gente estava falando agora há pouco, né? Alguém tem que... Estou falando para o estagiário, né? Uhum. O estagiário vai aprender é. que alguém tem que fazer tem esse que trabalho, fazer né? Aquela. Então, se, se ninguém fizer esse trabalho, o analista ele não vai saber. E fazer uhum. esse trabalho é mais importante do que saber o que, que tem de novidade na última versão do Windows, de segurança, de XYZ. Ou qual é o patch que vai trazer erro. Isso é mais importante. Porque você tem já um técnico que está pagando para uhum. esse cara já saber qual que é o patch que vai trazer erro. Então, se você não trouxer para ele essa informação ninguém vai trazer, aí essa venda não vai fechar e aí o, o problema vai continuar acontecendo, o tempo do seu analista vai continuar sendo consumido em algo que não precisaria ser consumido, quer dizer que o seu serviço vai custar cada vez mais caro, porque uhum. a sua despesa vai ser cada vez mais alta, porque a hora do técnico é despesa, não é custo. Porque eu tenho que ter aquela hora disponível, não sei se o cliente vai chamar ou não, Hum. Então eu tenho que ter aquela hora disponível. Sim. Só que se ele não trabalhar naquela hora, ele levou meu dinheiro embora.
0: É. Tem uma é. coisa que é, é isso aí. tem uma coisa muito legal. Eu conversando com, com o Rodrigo, a gente está produzindo um, um episódio especial do MSPcast Cast, onde a gente vai falar de precificação, já fazendo um spoiler aqui, primeira vez que a gente Maravilhoso. Tá falando disso, né? é, Talvez quando você é, estiver ouvindo essa, essa, esse episódio aqui, você já tenha tido acesso a esse episódio especial. Vamos ver aí quando é que ele vai ficar pronto. Mas nesse episódio especial tem uma coisa muito importante que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Existe uma diferença enorme entre os custos de um produto e os custos de um serviço. E a, essa diferença enorme é o fato de que o custo de um produto ele é único, ele é pontual. Comprei esse copo que eu estou segurando na minha mão, ele está no meu estoque, eu paguei por ele. O custo de um serviço é recorrente. Existe custo recorrente no serviço, que é a hora do seu profissional. É isso aí. Se ele não está atendendo, o seu custo é recorrente, você vai é pagar mesmo. do mesmo jeito, é. né? Você não, não não tem como você estocar horas, pagar uma única vez, né? Eu estou te contratando pré-pago aqui, meu meu querido analista. É, é, é. Estou contratando 200 horas do seu serviço e quando eu precisar eu te chamo. Não existe isso. Pelo menos não com qualidade.
2: Não, tudo bem que você... Não, vamos, vamos entender que você até tenha um profissional que entregue isso com qualidade. Tudo bem, ele vai te cobrar alguma coisa pra ficar te esperando ligar pra ele. Não vai ser custo zero. É, óbvio. Então alguma... Despe... E aí, é... você tem razão, eu... esse lance do... Desse custo. O termo que você usou me soou muito bem, assim, mas eu separo despesa e custo, né? São então, coisas
0: diferentes. É, são é. coisas
2: diferentes. Então, a despesa é minha conta de luz. Por perfeito, quê? Porque perfeito. eu acendo a luz, mesmo que eu não venda uma padaria. Se ela não uhum. vender nenhum pão, a luz estava acesa. Uhum. Então ela vai pagar a conta de qualquer forma. Isso é uma despesa. O custo é farinha. Se ele não vender nenhum pão hoje, ele compra menos farinha amanhã. Então Fantástico. aí é custo, né? Então, a hora do analista tá comprada. Então, ah, eu vou definir meu Cara, definir preço. É o que separa, muitas vezes, uma empresa de fechar ou não. Olha na pandemia. E eu vou te dizer, se o Bruno não tivesse feito um trabalho tão bom de precificação, a gente teria tido problemas muito grandes na pandemia, como todo mundo teve. A gente não demitiu ninguém, a gente não reduziu o cargo horário de ninguém, a gente manteve o salário de todo mundo, a gente mandou todo mundo para casa, a gente deixou de pagar o VR... No, no cartão. Ele começou ah, a dar em dinheiro, dinheiro. para os caras, porque, cara, você vai estar tá em casa. Todo mundo tenta movimentar trabalhar. o mercadinho lá do lado da sua casa, sabe? E a, a gente não, não reduziu nada de ninguém. A gente usou todos os recursos que eram possíveis, mas a gente não reduziu nada para uhum. quem estava trabalhando com a gente, seja analista ou não. Agora, qual que é a imagem que o cara tem da minha empresa trabalhando lá e com a gente se comportando desse jeito? O que, que eu comunico para ele? É muito diferente do cara que coloca o time pra trabalhar na edícula no fundo, com Sem
1: Exatamente. Dúvida. Sem dúvida. Exatamente.
2: E aí você passa a ser uma empresa que, cara, eu quero. Qual que é meu sonho? Que as pessoas digam assim, cara, eu queria trabalhar no Suportay. <risos> Por quê? Porque eu queria trabalhar no Suportay. Quem que é o cara que não gostaria de trabalhar na Apple? É. Então o que, que eles têm que te faz querer trabalhar lá? Não é escorregador, cara. Não, não é. é por isso. <risos> não é, não, não é, é escorregador <risos> em mesa de pebolim. Não, não é, tá. É, é mais do que isso. Uhum. E tem relação direta com o propósito.
0: Sem dúvida. sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Fantástico. Acho que a gente conseguiu falar muito sobre gestão de atendimento, muito sobre gestão de help desk, muito sobre é, CS como um todo, sem falar de N1, N2, N3, se é remoto, se é presencial, aonde acaba o suporte técnico e onde começa o suporte comercial, implementação, onboarding, quem faz o quê, sua estrutura envolve um fluxograma ou não, você usa um helpdesk ah, X é. ou Y, sem falar de nenhuma dessas coisas que seria o natural, ah, sim. quando a gente olha para esse título, gestão de helpdesk, olha que lindo, a gente falou muito mais. Isso é incrível. Você é, sabe que você
2: comentou deu seu operador de som, né? Uhum. É, bom, eu sou apaixonado por áudio <risos> e gosto. Inclusive de fotogra... tá tudo bem aqui, tá tudo tranquilo, tá bom, a qualidade, <risos> tá tudo <pra> certo, <risos> tá tudo certo. <equipe, risos> Produção tá não passou, a...
0: excelente, passou excelente, na é maravilhoso, oh, perfeito, maravilhoso. Perfeito. 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 Você, você viu a minha está ali? tá tudo certinho, não, não, certificado. Tá... Ah, então tá bom. <risos> ok, ok, ok. Meu não sei parei. se você ia gostar desse cabo ou não, <risos> mas
2: não, não, tá tudo ótimo, <risos> tá tudo ótimo. E o que acontece quando quando você por exemplo liga o seu headset no seu computador, você capta som? certo, sim, sim. só que às vezes você quer, ah, eu quero colocar um efeito, eu quero fazer um negócio e tudo mais. Então, você come... quando você começa a aprender a fazer uhum. algo, naturalmente você começa a exigir um pouco mais. Nossa, eu queria que essa mesa de som tivesse o recurso X. Ah, eu queria que essa mesa de som tivesse gate para o microfone. Uhum. Então, não... essa mesa de som talvez não tenha. Então, ele vai comprar uma outra mesa de som. Basicamente, quando você começa, eu quero trazer isso para o que a gente está falando. Uhum. Quando a gente começa a fazer a gestão do time e quando a gente começa a olhar de forma estratégica para dentro da empresa e não de forma operacional, e repito, dói mudar isso, tá? Dói. Me dói até hoje. Não estou aqui um cara pronto, formado, com tudo certo, tá? Dói fazer isso. É... Quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente começa a sentir falta. Nossa, eu queria que meu sistema de helpdesk me desse tal informação. Esse daqui não dá. Uhum. Nossa, eu tô vendo que separar se eu separasse o nível 1 um do nível 2, ficaria melhor. Aí você começa a mudar. Como o seu time participa das coisas, se você tá fazendo esse de modelo de gestão, e esse é o modelo que eu acredito, se o seu time está participando do que tá acontecendo, ele vai comprar a ideia com você. E se não der certo, ele vai ver que não deu certo junto. E tudo bem. Ninguém erra 100%. Outra coisa que eu aprendi com o Bruno. Então, ninguém erra 100%. Tá? Então, eles estão participando disso... Putz, esse sistema não está legal. Vai trocar? Troca. Ah, mas separar N1 e N2 não deu bom. Não tem problema. É. Vou fazer um N3... Não, deu ótimo. Tanto que agora eu quero separar N3 e N4. Só que aí você começa a entrar na particularidade, na individualidade de cada empresa, uhum. que no final das contas, eu acho que tudo que a gente conversou, que a gente está conversando aqui, vai naturalmente levar a essas necessidades. Perfeito. Vai então importar isso aí é souvenir mais. no é. final das
0: contas. Concordo.
2: Porque você... Quais são os indicadores? Cara, a gente não falou de indicador. Uhum. Uhum. Por, é. Por quê? cara constrói o teu. Ah, mas o mercado olha para o número de tickets atendidos. Eu não olho. Eu não olho. Número de tickets fechados no dia, eu não olho. Por quê? Porque, cara, como é que tá o uso do tempo Às desse cara? Às vezes
0: a satisfação do cliente vale mais. Sem dúvida. Sem dúvida. que
2: é uma propaganda que eu coloquei no, no, no LinkedIn essa semana? Ah. Que a gente tem 98% de satisfação.
0: Aí, olha que legal.
2: 98% de satisfação. 98% das, das pessoas que responderam a nossa pesquisa de satisfação disseram que foi bom ou ótimo.
1: Show. Cara... De é
2: 4,86 é 4, é de, de 5 uhum. estrelas. É ótimo. Olha aí o um indicador. Talvez não tenha relevância para você que está aqui ouvindo, assistindo, não sei como é que vai ser, né? Mas para você que está ouvindo, talvez não tenha tanta relevância assim. Tudo bem. Uhum. É a tua empresa. Desde que você esteja concentrado, dedicado, aplicado em fazer esse trabalho de que as pessoas tenham seu propósito individual, que a sua empresa tenha um propósito para elas se identificarem e de você promover essas pessoas, ajudar essas pessoas a seguirem rumo ao objetivo delas dentro daquilo que a sua empresa tem, isso aí é... Vai vir assim, ó, naturalmente.
0: Show de bola. Bom, Thiago, para a gente poder encerrar aqui, é, você falou que Acabou publicando isso no seu LinkedIn há alguns dias. Sim. Assim. É, como é que as pessoas te encontram? Além do LinkedIn? Ou como chegar até você no LinkedIn? Tá. Outras redes? Tá.
2: Uh, no LinkedIn, eu sou o Thiago Fonseca, da Suportei. Tá? Muito fácil. Então, é muito fácil de, 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 de me Thiago encontrar. Thiago Fonseca, da, da Suportei. AI. AI. É isso aí. <risos> é. Isso. Então, a, a foto acho que ela está um pouco mais magra. tá? Então...
0: <risos> Mas eu vou pedir Tem uma gentileza. Essa câmera que me engorda. Eu sempre falei aqui que essa câmera me engorda. É mesmo?
2: É. Então eu tô perdido também. Não, mas se a pessoa tiver uma,
1: alguma dúvida com o equipamento de som... Também
0: pode procurar. Pode, mas aí não procurar vai procurar, ele, procurar né? no LinkedIn, vai procurar no Instagram. Vai lá ah, no Instagram, é sim, verdade, entendi, é verdade, entendi, é verdade. Entendi, é verdade. Entendi, entendi. Mas, mas
1: olha só,
2: é, eu, tô, eu tô lá então, eu só vou pedir uma coisa. Eu não aceito conexões a rodo, tá? É, eu, eu, acho, eu acho legal a gente realmente ser uma conexão. E não follower. Se você quiser me seguir... Poxa, siga. Vai ser muito legal. Tiago, eu quero me conectar com você. Quero trocar ideia. Quero, sabe? Trocar informações. Eu acho o máximo. Eu acho isso muito legal. Vai ser bem-vindo. Só deixa uma mensagem pra mim... Dizendo assim, ó... MSPcast.
0: Já sabe do... Que aí eu veio. sei
2: de onde você veio... E eu vou te aceitar como conexão. Porque quando vem uma conexão... Sem uma mensagem... E alguém que eu nunca vi na vida... Ou quando vem, olha, eu vi que a sua empresa tem sinergia com a... Ah, cara, É, boa. Então, eu não, eu, eu não tenho o hábito de aceitar essas conexões, mas eu gosto de me conectar de verdade com as pessoas.
1: Mas o que eu queria deixar aqui de recado para a pessoa que te procurar aí, não só te adicionar, como seguir lá, mas ler o seu resumo ah, que você é? colocou lá. É uma coisa incrível que você deixa lá de experiência. É mesmo. Sem dúvida. Acho que Eu nem, Sem dúvida. Acho que eu, eu, eu li... exatamente
2: o que está escrito. Assim.
1: Ah, é que, que é como... <risos> é, é. Deixa para as pessoas procurarem boa, agora. Boa, legal, legal. Tipo... Tá bom. Leiam, tá bom, leiam. Tá leiam. Le Adicionem e leiam o que não deixou de resolver. Massa. Muito bem. E é isso. Se e eu isso. puder
2: agregar para as pessoas aí, cara, todo mundo é bem-vindo, vai ser bem legal. Vai ser... E eu acho que não é só eu agregar para as pessoas. Assim, eu gosto de... de ouvir e aprender. assim quando, Via de regra, quando eu sinto com vocês, eu aprendo pra caramba.
1: Muito bom. E a gente também.
0: Nossa, demais. Demais, demais. Acho que foi uma aula. Obrigado por Massa, isso. Legal. Obrigado pela presença. Obrigado é bom, por compartilhar isso, tudo. Obrigado pelas próximas atividades que ainda faremos juntos. Uh, legal. <risos> é, a gente se vê daqui a poucos dias no MSP Summit em São 7. Paulo. É, o Thiago vai estar lá não só como participante, mas como a gente falou lá no comecinho também, fazendo parte de um painel incrível, onde com certeza a gente vai estender justamente o que foi conversado aqui, Sim. né com algumas outras pitadas de informação. É, acho que a gente tem uma excelente oportunidade de, de conseguir encontrar você pessoalmente novamente. Legal, nossa Bater eu... um papo.
2: Massa demais.
0: E espero que as pessoas cheguem. Oh, eu ouvi você lá no MSP Cast, Nossa, tipo, eu vou ficar bem... muito feliz. É, cara, eu vou né? ficar é, muito né? feliz, <risos> eu vou ficar muito feliz mesmo. É,
2: eu gosto muito de, de conhecer gente, de interagir, sabe? Então, por favor, me procure. Por favor, Show. eu vou
0: ficar muito feliz mesmo. Show. Vai ser legal. Vai ser legal. E se você não está inscrito ainda no MSP, no MSP Summit, aliás, muito fácil. Na descrição desse episódio tem um link. Clica, se inscreve. E pronto, 27 e 28 de outubro em São Paulo, a gente tem esse encontro marcado. E aqui no seu agregador favorito, seja Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, não importa, nós estamos em todos os principais agregadores. Isso é muito legal, não importa qual é a forma é que você prefere massa. acompanhar o nosso podcast, você tem como seguir, se inscrever, deixar lá cinco estrelas que a gente fica super feliz. compartilha esse episódio com a sua equipe, compartilha esse episódio com o seu sócio, com os seus amigos, nos grupos que você faz parte... Porque eu tenho certeza que muita gente pode se beneficiar do que a gente conversou aqui hoje. Então, tomara, por tomara favor, espalhe a mensagem do Tiago, espalhe a mensagem do MSPcast é, para toda a sua rede, que eu tenho certeza que todo mundo vai vencer com isso, todo mundo o, vai ganhar O Luiz é isso. um pouco
1: marqueteiro, né? Não, imagina, imagina. Eu <risos> é, é ganho para isso. É, entendi, entendi, entendi. Agora você agora vai fez fazer o seu trabalho, né? <risos> eu só trabalho aqui,
0: moça. <risos> E assim a gente encerra o nosso episódio Valeu, de hoje. Valeu, pessoal.
2: Muito, muito obrigado, obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço e, nossa, sim, sensacional, cara. Eu tô realmente muito feliz de ter participado com vocês. Muito eu mesmo.
1: Também. Eu também. Muito legal. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Até mais. Até.